0: El sistema estatal de telecomunicaciones trae para ti. ¡Hey! Tarde, pero sin sueño.
1: más super espera, te voy a contar antes de empezar y saludar a todos Ajá. Bueno,
2: primero los saludo bueno si sí, no, no seas los dos pepes los dos pepes Juan Carlos todos en la cabina Juan Juan Ángel Juan Dios,
1: hola Manina hola, hola. la señora Gloria
2: la señora Gloria la señora Manina la señora Andrea este la señora Carolina todos 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 sí, se me la olvidó. señora
0: Orlanda la señora sí, Orlanda también la
2: de y Seguro el... se nos olvida más de alguno, pero, pero a todos buenas noches. Hasta el Caricabra. Hasta el Caricabra, buenas noches.
1: Oye, bueno, yo vi a Damaso Pérez Prado, quiero decirte, uh -huh. ya viejo, los, lo llevaban casi cargando okay. en un festival de, de, era una feria de, de Tabasco, okay. y, había, y estaban bailando Ninón Sevilla. Tongolele y la orquesta de Pérez Prado tocaba. Okay. Imagínate, las viejitas bailando, el viejito apenas dirigiendo, pero qué espectáculo, la gente se volvía loca.
0: loca. Y más en el trópico, ¿no? Loca,
1: trópico. no, no, porque además eran puros personajes, y ese sí, claro. era el chiste de ese espectáculo, era un, un homenaje a todas las grandes figuras. Lo vi también otra. Bueno, lo vi varias veces. Otra vez lo vi en una carpa por la calle de Reforma. Ok. Otras vez en un teatro. O sea, lo vi varias veces. Pero esa creo que es donde más se caía la gente. O sea, Así.
2: Fue... ¡Fuac! Órale. No, yo, yo no tuve la, la dicha o la desdicha, dicen por ahí. La de, fortuna. La fortuna de verlo en vivo.
0: La verdad es que no. ¿Tú, Juan? No, en vivo no, en vivo no. Sí, sí lo vi en películas, sí lo vi... Y bueno, o sea, pero yo no, creo que es difícil
2: no. encontrar a alguien de nuestra generación o de nuestras generaciones que no sepa quién es Pérez Prado. Todos. Este, a lo mejor generaciones más para acá saben, conocen el Mambo número 5, porque por ahí hubo una versión del no, de el Poli. O el del poli, no, pero del, del número 5 hubo una versión a principios de los 2000s. En el 99, 2002, el 3, por ahí. Que hizo un gringo, un cantante. Falla sorpresa,
0: no, era alemán. Ah, sí, sí. No
2: Vega. Claro, claro, pero pero sí este, afroalemán. <risa> <risa> sí. Porque era negro. Este, muy modernizada y muy con sintetizadores y tal. Pero hizo una versión que fue un hitazo en, a principios de los 2000. s
1: yo me quedo con la de el mambo de la universidad. No, no, me
2: imagino, me imagino, no sé por qué. Yo <risa> no,
1: no sé por qué. qué.
2: Yo no sé pero... por qué, pero qué bueno, qué bueno que... Es que
1: no me gusta es el del
2: poli. No, no, es no,
3: buenísimo también.
1: Qué
2: bueno, qué bueno que tú jugabas americano y no soccer. ¿Ex? ¿Por qué? Porque ayer le pusieron una barrida a los Pumas en Barcelona.
1: Ah, sí, bueno, pero en Barcelona. Les...
2: Pero ni las manos metieron, pobre
1: ¿Cuánto les, gané?
2: les ganaron? Les ganaron 6-0. Ah, nada no más. Pero pudo haber sido 18-0, nada más que el Barcelona pues, cambió el equipo, era un amistoso, el este, John Gamper. <risa> cambiaron el equipo y le bajaron al ritmo y tal, pero en, en tres minutos, en, en los primeros nueve minutos del partido, llevan 4-0. <risa> no, no.
0: Fíjate que una vez. así,
1: en, pues, No me acuerdo el año. Pero haber sido pues, en los 80. Vino a jugar uno de los equipos de fútbol americano más importantes. Vino a jugar Notre Dame contra un equipo que se llamaba Pieles
2: Rojas.
3: Okay.
1: El, el marcador final fue más de 90. Y entonces hay una jugada que estaban en la yarda 1 mandan una jugada con el fullback y corren 99, y ya está, está en la 10, los castigan, los echan atrás, la misma jugada y el mismo touchdown, dice, híjole, así le pasó a los Pumas. No,
2: terrible, les
1: pasaron Pepe, por fui con feo. Pepe a ese partido, yo creo, ¿verdad, Pepe?
2: Fui sí, con... Dice Pepe que sí. Sí. no Ya tenemos llamadas y todavía ni, ni oímos una canción. La señora Lolita de Tehuacán eh, pide Lolita el mambo. Lolita, no la saludamos. Claro, pide el mambo Lupita. Ándale. Saludos para Fernando, Ángel, Juan y Pepe. Gracias. La señora Lolita, ahorita le ponemos Lupita. Y la señora Gloria, que es toda una melómana y sabe mucho, este, eh, felicidades a todo el equipo. ¿Qué le pasa a Lupita? El ruletero y el mambo número 8 Bueno, mira, dos por Lupita. Dos por Lupita. ¿Qué le pasa a Lupita? Esos son los grandes misterios del siglo, del siglo XXI Que no se han podido resolver desde el siglo qué pasado ¿Qué le pasó a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Nadie ¿Dónde supo ¿Dónde está la cadenita?
0: <risa> ¿Y ¿Qué le pasa a Lupita?
2: Son los grandes misterios del siglo este, ¿Tú sabes dónde,
1: antes de, antes de empezar? Ciclo, ¿Sabes dónde nació el rey del mambo, el cara de foca? El cara foca En Cuba ¿En qué parte? En Matanzas Fíjate, en el es lugar de grandes músicos.
2: De, de grandes músicos y de grandes eh, hechos históricos Históricos para Cuba, ¿no?
1: Sí, según unos, Entonces, es. unos nació en 1916, otros en 1917, unos porque tiene el, la mayoría de, su, de el, sus biógrafos dicen que en el 2017 porque encontraron su acta... Su fe de bautizo. Su fe de bautizo. Tú sabrás bien de eso.
2: Lo que pasa es que en esos, en esos años, pues el registro civil era como medio payasada en todos lados, en el mundo entero. Entonces la gente más bien se fiaba de las fe de, de, las fe de bautizo. Cuando llevabas a bautizar al niño era realmente su acta de nacimiento, uh -huh. ¿no? Pero yo sí creo que haya sido en el 16, y voy a contradecir a los biógrafos, porque el acta de la fe de bautizo, pues es el día que lo bautizaron, pero no lo normalmente... No el creen, día que no nació Es el día que nace.
1: Bueno, quién sabe antes, ¿no?
2: No, de todos modos, o sea, del, ¿No? del, del, la mamá se tiene que recuperar del parto. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, eh, es difícil que sea la, que coincida la fecha del nacimiento con la fe de bautizo para la iglesia católica es la fecha en la que uno nace, cuando te bautizan.
1: Pero no te dicen en la digo, no sé, pregunto. Este, te dan el bautizo y te dicen, bueno, ¿el niño nació tal día?
2: Sí. En teoría sí. En teoría sí. Habría que ver el acta de, de la fe de Yo me bautizo acuerdo de... que así
1: fue con mis hijos. Lo llevé a bautizar y ¿qué día nació? Ata. Y, y, pues,
2: y en la fe de bautizo dice ¿qué día nació? Exacto. Habría que ver la fe de bautizo de Pérez Prado, porque no necesariamente era así antes. Eres
1: un Contreras.
2: No, no soy un Contreras, ah, pero, pero... Pero
1: conoces los intrígulis de la iglesia.
2: Lo que pasa es que durante muchos siglos la iglesia fue dueña del archivo del registro civil, uh -huh. entonces ellos definían qué
0: documentos y qué, y qué se ponían en el documento. No, y De hecho, la propia población prefería el bautizo que registrarlo formalmente. Civil, no, O sea, uh -huh.
2: Es una tradición, pues, o fue una tradición, gracias a Dios ha cambiado y ahora tenemos un registro civil bastante eficiente uh -huh. y digitalizado. Y Además, este, pero en esos años seguramente el, el archivo de todo matanzas estaba en la parroquia, no sí. en la presidencia municipal. <risa> ¿No?
1: Pues qué vamos a oír.
2: Pues qué le pasa a Lupita.
1: Quién sabe. A ver si Pepe nos dice a ver, qué le pasa a Lupita. A ver,
2: ponla, Juan Carlos, a ver si sabemos qué le pasa a Lupita. Ahí está, este, nos llamó Filipao. Me eh, mandan saludos a la señora Doña Paquita de Acatlán. No nos pide, ah sí, cerezo rojo, cereza roja, ¿será, no?
0: Cerezo, cerezo. rojo. Cerezo
2: rojo. Ok. Este nos pide que le pongamos Injundia, que nos presentemos todos. Pues ya vengas a producirlo, señor Filipao. ¿Qué le ¿No? Y nosotros nos vamos a dormir temprano. Es ah, sí. cierto. Este, sí. pues, no digo. Si no le gusta. Ah, cierto. Gracias, gracias. Ahorita le echamos injundia Estamos agarrando, arrancando motores apenas. Es que nadie es profeta en su tierra. Denos, no, denos chance de...
1: No, no nadie, mira. No, este... Nadie creía en Pérez Prado en Cuba. Bueno, hasta hace poco...
2: Mm. Hasta hace poco no creían en él todavía en Cuba mm. Le hacían caras
1: Le hacían caras, gestos Decían que era muy agringada su música sí. No
2: lo grababa no lo, bueno,
1: bueno, ni necesitaba que lo grabara <risa> Hizo como 200 discos ¿No?
2: Sí, 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 pero, pero es parte del porqué sale de Cuba A pesar de que tocó en varias orquestas Sí, bueno, creo que tocó, si mal no recuerdo Hasta con Tito Puente
0: en, en el Palladium, pero en algún verdad? momento alternaron. Sí, yo me acuerdo que así,
2: si no mal recuerdo, tocó. Sí, truco. pero ya en Nueva York, ya haciendo. Sí, como... bueno, pero tocó ahí este. No, no, me queda claro que tampoco creas que tocó, era... que, que estaba muy felicito de tocar con él. Pero... <risa> no, cre yo
1: creo que era un personajazo, era Pérez Prado era un mega personaje. Ah, no, claro. Eh, era, fíjate, cuentan las malas lenguas. Uh -huh y si no aquí que Pepe me desmienta, era bueno para las mujeres pero Esperado, uh -huh. muy estricto con él y con los músicos, sí pero enojón, estricto, este, tenía mala fama como... Como director. Pero todos querían trabajar con él, porque era una orquesta prestigiosa, porque era una orquesta muy exigente, era tan exigente que le hacía que muy sonara buena. y además les pagaba como a ningún otro orquesta. Porque él decía que quería buenos músicos y músicos y que los buenos músicos pues tenían que estar muy bien, bien pagado, pagados. claro Entonces tenía a los mejores músicos así, pero no era fácil de carácter.
2: No, 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 no. de hecho hay muchas anécdotas así como de pleito, no pleito, pero sí de, de roces con los músicos por el mal carácter, sobre todo con los trompetistas, era súper exigente con los trompetistas, curiosamente él era pianista.
0: Sí, porque finalmente el ritmo de Mambo que él creó. Descansaba mucho en trompetas y saxo, entonces uh -huh. los solos de trompeta eh, en el mambo eran así como que deberían de ser como sinfonías, porque aparte el tipo se pues, de música, mucho de música. Era músico, eso sí, era músico de carrera. Entonces sí exigía. Y sí decían que era de malas, de pocas pulgas, ¿no?
1: Sí, sí, hay que decir, pero les pagaba súper, súper bien.
2: Eso dicen. Pues por eso tenía sus músicos. También. Exacto. También ¿no? por eso tenía
1: esa orquesta.
2: Claro. Ese... claro, o sea, me aguanto tu mal genio porque me pagas muy bien uh -huh. ¿no? y aparte, no. bueno, me exiges que lo haga bien y, a, y te daba prestigio, a ver,
1: prestigio prestigio, okay. haber tocado en la orquesta de de Pérez, Pérez, Pérez sí, Por porque... más con México era, vivía en México, uh -huh. fíjate yo son cosas que te acuerdas tenía su oficina y creo que es su casa, pero por lo menos su oficina sí. En Insurgente Sur, casi lo que hoy es el eje 6. Ok. Estaba enfrente, había un suburbio. Bueno, no había ahora, hay un suburbio. Uh -huh. Y era un edificio muy bonito. Yo no sé por qué yo tenía que ir a ese edificio. Y, no sé, de veras, no me acuerdo por qué. ¿Sí ¿Tu alguna. relación con el edificio? No, sí. Y varias veces... Me, no los encontraba, porque iba con mis amigos y me, lo, no, me encont, no, bueno, no me lo encontraba, veíamos salir a Damazo, Pérez Ajá. Prado y ahí tenía su oficina por lo menos y ¿Qué? no me acuerdo que también decían que su casa él vivía en la colonia del Valle ¿no? la del Valle por eso sí podría ser su sí, casa porque estaba, te digo ahí estaba en un edificio muy bonito insurgentes y el frente, frente el la fonda eh, Santanita creo que se llama. Okay. Me, 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 de acuer, me acuerdo
0: de la anécdota que contaba Pepe. Las novatadas que dicen que los mandaban, que para una ¿Eh? novatada era... era Fíjate, que ahorita, ahorita que la cuente Pepe. No, no, yo iba con Pepe, pues los <ríe> dos jugábamos ah, juntos.
1: Nos, eh, jugábamos en Liga Mayor y vamos a jugar en Liga Mayor en el equipo de los guerreros aztecas y te hacen una novatada y te visten de mujer. Ok. Entonces nos llevaron a Liverpool, a Liverpool de insurgentes vestidos de mujer. Entonces los veteranos te avientan ahí okay. y tú tienes que conseguir dinero. Y entonces nos encontramos allá, Pérez Prado, y nos dio, este, estoy hablando de los 70, creo que 50. A ver, que venga Pepe y nos los cuente porque. Yo me acuerdo, no sé, pero nos dio una la nota.
2: Sí, sí. ¿no? <risa> a ver. En
1: aquel entonces, en el año. el año. Pero, pero. El...
3: Me...
2: No, eh, no. Nos lo platicas caminando. Buenas noches.
1: Buenas, Buenas noches, noches Pepe. Pepe. Corría el año de 1977. Uh -huh. Y en la novatada del equipo de fútbol americano, eh, ahí, como las estaciones de Liverpool,
2: insurgentes, nos tocó caber a Pérez Prado. Y bueno,
1: a, a mí. En aquel entonces me dio 80 pesos. Sí. Y ¡Órale! la fortuna.
2: Sí. Era, por supuesto. Supuesto.
1: Era mucho. Era mucho. Era mucho. por qué no nos encontrábamos en insurgentes? ¿Vivía por ahí? Vivía por eh, ahí. En insurgentes ahí en... Por Félix Cuevas, por esa o en sea, la zona de aquel ahí. Por el eje 6. Uh -huh. En insurgentes y el eje 6. Ya. Bueno, no me acuerdo,
0: pero ahí sí lo vi. No. O sea, ahí no fue una vez, varias no, veces.
1: Varias veces, Te digo, sí.
0: Y, y, y sí, y sí realmente sí vestía siempre así porque siempre eh, su, como. Eh, así con su Así eh, con con su trajecito, con su trajecito, su trajecito sus colores, cuellos, sus cuellos eh, zapato de tacón cubano. Tipo de tortuga algo así o no sé cómo ¿Sí? se le llame siempre. Suéter,
1: con suéter como de tortuga. Sí. Mao. Sí. Mao. Eh, no, no más bien era botonado a, muy, Sí, pero con la, el cuello arriba, ¿no? Solapita así. Sí. sí. Ay, Ay, ya Juan, no me acuerdo tanto. Casi, casi, Juan. ¿Y de qué color usaba el traje? Sí, lo viste un montón de veces, Ay, ¿eh? no, no me
2: acuerdo Ay, si no. Acuerdo. Ay, no. ¿Y qué color de ojos tenía? ¿Dónde tenía lunar? O sea, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! este Tenemos más llamadas la señora Gloria nuevamente. La señora Gloria está desatada. ya tres en tres. Nos pide el mambo universitario, el mambo politécnico y María Cristina. Pues Lucía, la señora Lucía de Puebla, saludos a todos eh, los que realizan el programa, muchas gracias señora Lucía, los saludos de todos para usted. Nos pide eh, la, eh, el,
0: la Patricia.
1: Ah, ¿no? ese es uno de sus, creo que fue en 1958, si mal no recuerdo.
0: Cuando salió la, 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 la canción y Fellini la utiliza en el 60 para la Dolce Vita.
1: Exacto.
2: Ok, y luego la señora Orlanda. De sí. Tlapacoya en Veracruz. Sí, sí, sí. Nos pide eh, saludos a todo el equipo y le da mucho gusto que la hayamos saludado. A nosotros es. nos da más saludarla. Y nos pide el mambo número 5 Este, el señor Abraham Morales de la colonia Amor. Nos eh, saludos a toda la gente de, de la mesa, muchas gracias. Nos pide el mambo del Politécnico, el número 5 y el universitario. Muchas gracias. Pues mira, ahorita se las ponemos. Pues vamos, ¿qué te parece? Ajá. si ponemos el mambo del poli y la
1: universidad, al fin ya nos los han pedido dos veces y de una vez enfrentamos a
2: los rivales eternos sí,
1: aunque o que digo, empiece a calentarse el oh, asunto no es por
2: decirles uh -huh. pero siempre ganaban los
1: pumas
3: <risa> no, no les quiero decir
2: este. vamos, vamos a ver si en el mambo también <risa> ah. <risa> <risa> no a ver, entonces el universitario y el politécnico el Goya y el Güello. Y el güero. Una,
4: dos y a correr.
2: Perdón, perdón, perdón. Estamos de vuelta. Este, tenemos más llamadas. Qué bonito. Bueno. El saludos ah. de parte de Brian Cabral desde Salem, Oregon.
1: Ah, buenísimo. Ay, sí, muchas gracias. El Pachuco
2: bailarín. Ahorita te la ponemos, Brian, hasta hasta allá para que bailen, para que bailen rico y sabroso. Y nos pide si podríamos hacer un programa de Demetrio González y de Antonio Ibadú. El de Antonio Ibadú ya lo hicimos en Spot lo hicimos. está en Spotify. Estamos viendo si retomamos programas que ya hicimos eh, en formato, en Con formato pregrabado para traerlos al formato en vivo y, y, y uno de ellos podría ser el de Antonio badú Estate pendiente, eh, Brian, pero si quieres oírlo, ya está en Spotify uh -huh. un programa de Antonio Badu. Que de tarde, fue de varios, ¿no? Si mal no me acuerdo. Sí, sí, eran dos o tres aparte de Badoo. No, no me acuerdo ahorita.
0: No, creo que hicimos uno de él nada más. No. Fue parte de, de cuando hablábamos de, de, los de actores la música, que cantaban. En la, la, no de la música en la radio, ¿Sí? sin, okay. sin algo así. Bueno, tratamos ahí a... hay algo
2: de Antonio Badú. este Y luego la señora Clara Cantú de Cholula, esta me encantó. Saludos para toda la mesa, muchas gracias. Está muy feliz con el programa, está muy contenta baile y baile. Ah, qué rico. ¿Ah? Nos pide Mambo Sax para que siga bailando, cómo no, ahorita se la ponemos... Santos Hernández de Valle de Santiago, Guanajuato. Pide Híjole, México te, lindo. El corazón te, te palpita. Este, nos pide México lindo. Felicidades por el programa. Muchas gracias, eh, señor Santos Hernández, hasta Valle de Santiago. La señora eh, ay, perdón, el señor David Estrada, de, ...de Tilapa, felicita al programa... ...nos pide Mambo Quentón... Quintón sí... ...Quentón, y está muy contento... No, ...nos encanta que estén muy contentos... ...y que estén baile y baile y baile... ...con nuestro invitado del día de hoy... ...que antes de venirse a México... ...tocó con varias orquestas... ...muy famosas en Cuba... ...este, entre ellas... ...la, decías hace ratito... ...la, matia, la Matancera... Pero Ahí, tam,
1: eh, tocaba el piano.
2: Tocaba el piano, hizo arreglos y, y fue pianista de, de La Matancera, de la orquesta Cubaney, de la orquesta de Paulina Álvarez fíjate, y de y, la orquesta del Casino La Playa. Eh, fíjate, no, y de Arcaño y sus maravillas. Y de Arcaño y sus
1: maravillas, pero... Esas son, yo creo, y aquí me dicen si me equivoco, una, la donde realmente dio así de más... Dicen que con la matancera despegó, ¿no? Como sí. Como que agarró fama. Sí. Y él con el casino. Casino de la, de la playa. De la playa, ¿no? Uh -huh. Aunque no inventó el mambo. No. Todos se le conoce como el inventor del mambo, pero no. Y los inventores del mambo fueron los hermanos López. Israel Cachao López y Orestes López.
2: Sí. Así es. Sí.
0: Era como un danzón, ¿no? Exactamente. De hecho, eh, viene de una derivación del, del, del danzón. En una parte, ¿te acuerdas cuando decían el montuno? Que es la parte alegre, la parte sabrosa de, del danzón. Hubo, estos hombres hicieron algunas variaciones. Todavía muy apegados a, al compás del danzón, pero ya con otro estilo, ¿no? Na,
1: pero nadie llevó al mambo no,
2: es, es a fue, las alturas. Que lo llevó Pérez hecho. Prado. Total. Nadie. No, lo crean, lo crean los hermanos Cachao este, y Orestes Cachau López. y y Pero eh, ahí Pérez Prado empieza como a verle posibilidades. De hecho, muchos de los arreglos que hizo para estas orquestas que decíamos cubana y tal, no eran mambos, eran más bien... El, eh, eh, danzones eh, arreglados, ¿no? Sí. Este, pero en 1947 compone, ya así eh, se siente, dice: Ahora sí, vamos a hacer algo diferente, y empieza a escribir nada más y más y nada menos que Qué rico mambo. Mambo. Qué rico mambo. Ah. Y en Cuba le dicen, tu cosa está horrible, no, no lo vamos a grabar y me vale, no, no, estás loco.
0: No no, no, no lo pelaron, no, o sea, ¿No, no lo pelaron.
1: No, porque rompía los esquemas tradicionales del son. Así es. Y de algo que era muy importante que era el danzón. Así es. Así es. Entonces Así es. como rompía los cánones tradicionales, pues ellos estaban muy era el boom de en Cuba, era el boom. Sí, 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 entonces
0: no. sí, estaba Cuba boom musical, tenían todo, los 40, los años mágicos de los 40. Tenían ¿no? todo,
2: tenían centros nocturnos donde tocarlo, turistas que iban a pagar por verlos, en
1: bueno, fin. Estaban las
2: grandes orquestas, la
1: matancera para sí, empezar, claro. y la misma Casino de la Selva. Sí. Era casino, de casino, casino de la Playa. Casino de la Playa. Sí, era una mega, mega orquesta. te quieres ir a Cuernavaca, más bien. Sí. <risa> Me encantaba ir al Casino
2: <risa> sí, Para que veas, ya te caché. <risa> Iba con el, mi mujer. Me parece muy bien. Así había que ir al Casino de la Selva. Pero sí, efectivamente, eh, no era en ese momento la música para Cuba. Entonces, bueno, pues a raíz de todo este pleito con las disqueras, que no lo quieren grabar, las orquestas empiezan a tener conflictos con él y sus arreglos, un poco por lo mismo y por el mal genio. Y entonces se decide a venirse a México. Porque lo invita a Kiko Mendive,
1: que era un director de orquesta y gocero uh -huh, Que le sí. dice, maestro, tú no eres para Cuba, chico. Esto que estás haciendo, vente para México y la rompe. La él, él llegó a México este Kiko Mendible desde más o menos los 30 principios de los 30, ¿sí? ¿sí? Y tocaba que en las mejores películas y en los mejores cabarets.
0: Usted, ustedes recordarán vean una película sobre música, sobre, sobre música sonera o, o bongocera y van a identificar a Kiko Mendible. Ah, sí. El morenote ese que el director de orquesta, que siempre estaba netamente con... cubanote así, que fue el que abre el espacio a muchos de los músicos cubanos aquí en México, ¿no? Fíjate qué vaciado, ¿no? Sí. Y el
1: 25 de noviembre de 1948, yo te contaba que la vi con, con Inón, ella, con Inón Sevilla, se convierte en su hada madrina uh -huh. y lo alberga en su casa. Sí. Ya luego se fue a una casa. Una casa de huéspedes. En la calle de ayuntamiento en el centro. Uh -huh. Además, la calle de ayuntamiento es donde estaba.
2: La XW. Donde está, está
1: todavía. ¿Dónde está todavía. Y donde estaba el mercado
2: de San Juan. Sí. Así es. De ahí ahí se va a vivir el señor Pérez Prado. Después de vivir con Inón Sevilla, empezarse a hacer un hombre, uh -huh. ¿no? como músico, este y... Eh, y ella fue la que lo introdujo al cine. Sí, pues va con, eh, van a hacer una película que se llama Coqueta, uh -huh. este, eh, del Indio Fernández. No, la del Indio
1: Fernández era víctima, ah, víctima del, del
2: pecado. pecado. Perdón, este, no esta de, de Coqueta ahorita te voy a decir con quién era porque por aquí lo tengo anotado.
1: Y ella, en todas donde ella salía de rumbera,
2: invitaba a Pérez, a Pérez Prado. Prado.
0: Uh -huh. Sí, primero lo invitó como arreglista Nada más como Y después ya como como el director de la orquesta Y hasta
2: como actor
0: Actor. O sea, en el 49 Es el año de despegue real Aquí en México de, de este hombre ¿no?
2: Sí. Es una película de Fernando Rivero De Fernando A. Rivero Coqueta Oye, nada más, ya en 49
1: que dice Juan ¿A quién crees que contrata y trae Como cantante?
2: A, a Benny Moré, Un
1: bárbaro. A Benny Moré, cantante de qué conjunto, a ver.
2: Del,
3: el
1: trío Matamoros. Del Matamoros, el Matamoros, claro. Y se lo trae a México al bárbaro del ritmo. Es más, los discos más famosos de Benny Moret uh -huh. es con la orquesta de... Sí. Su canción más... ¿Cuáles son las canciones más emblemáticas de Benny Moret? Pero qué bonito y sabroso No
0: bailan el mambo. Sí, pero, pero ay, hay canas. otra que es...
1: Bachito el Che. Conchito sí, el che.
0: pero hay una que, que fue en especial bodeguero. la, la, la consentida bodeguero de, de hermano, él sí. con este... Orquesta ah, no. Déjame ahorita, ahorita me, ahorita me acuerdo. Bueno, nada más para
2: que vean a dónde llegó...
0: Algún
1: mambo, algún tango verdad. Cómo tú. fue.
2: Algún, cómo fue, no sé decirte, cómo fue... No, ¿Eso es de
1: Beni Moreno. No, es que. Eh, es dice, que estamos pensando en es, Pérez Prado, mucha no en Benny Moreno. Pepe, perdónanos. <risa> es que Juan quiere
2: poner un tango con Pérez Prado. <risa> claro, estamos buscándole cuál era. Si
0: compuso sinfonías, porque. Fíjate no...
2: con quién comparte créditos musicales eh, Pérez Prado en su primer película en México, que es esta de coqueta de Fernando A. Rivero que les decíamos. Nada más con Agustín Lara. O sea, el otro músico de la película era Agustín Lara.
1: Imagínate.
2: Nada más. Y los dos
1: coquetos. ¿No? Este...
2: <risa> Peleaban por las
1: artistas.
2: Y la, una, una voz de no. las que se escuchan cantando en esa película es nada más y nada menos que Bienvenido Granda.
1: Así para dejarla.
2: O sea, llegó a una película chafa. Exacto. Una película ahí.
1: Pues, ¿cuáles oímos ¿Mm? para que...?
2: Vamos desahogando canciones. Si no, no vamos a salir Este, de a las Pues vamos, de la vamos este, con las más atrasadas, que serían Patricia y el mambo número 5, ¿no? Órale, va. No, es cierto, el mambo número 8. Nos el lo pidieron 8. antes. El mambo número 8 y Patricia. ¿Las tienes, Juan Carlos? Pues él da las que ya se me están moviendo los pies. Y
1: no habíamos sal saludado a Juan Carlos,
2: que, que llevó al relevo de 4x4. Pues también llega tarde. No, es cierto. <risa> Y aquí lo tienen que estar esperando. Ahí está uno. De su... No, es cierto, Juan Carlos, bienvenido. Gracias por Hola, estar en los Juan controles. Carlos. Vamos, que ya mis pies ya quieren bailar. Tarde, pero sin sueño. Voy a tarde, pero sin sueño. <coughs> Te voy a decir que le dijo Kiko Menive, Mendive a, a Pérez Prado para para conversarlo de venirse a México. ¿Qué tal, compadre? Le dijo: Chico, tú pierdes el tiempo aquí en Cuba, tiene que irte a México. Allá está tu futuro. Mira, Damaso, allá hay mucho cine, una vida nocturna maravillosa. La radiodifusión mexicana es extraordinaria y además nos tienes a nosotros, tus paisanos. Así que tu futuro está en México. Y ahí de sí. que no se equivocaba.
1: ¿Qué es lo que hace que esté, que cuando llega Pérez Prado a México, qué lo hace triunfar? Este, eh, era un país con muchos recursos. Uh -huh. ¿no? Veníamos saliendo la guerra, que había recurso, Los teatros, y era el el tiempo de los cabarets la vida nocturna la vida nocturna la sí. fiesta las rumberas había de todo para que triunfara así es este o sea no, no estaba nada no, perdido nada me perdido y a ver acuérdate quiénes eran los mamboleros más importantes en esa época híjole no pues no me acuerdo son tres
2: ¿Para qué te dijo uno
1: mentiras? es tú eres fan de ellos. ¿no?
2: yo soy fan de uno de ellos ¿Y tal? Ah, bueno, sí. Como Bailaba tán, como tán, tal. Tán, resortes,
1: Tintán y Tongolele. Y tongolele. Nada menos y nada más. Eran los que mejor bailaban.
0: Sí, de, de hecho, la, una de las que ya nos pidieron Pachuco Bailarín, pues eh, se, le, se la dedica a Tintán, se la escribe para tintán, una película. ¿no? Sí, exactamente.
1: Bueno, oye, y hace canciones para el ruletero, para el bombero, para el policía para la colonia, eh, ya, personajes, uh -huh, uh -huh. para la colonia Guerrero, para la Bondojito, para todo lo popular, para el poli, para uh -huh. la universidad. Pues.
2: Ah, pero la universidad está en otro nivel.
1: ¡Ah! <risa> <risa> el alma mata. El... Mira, <risa> cuando era chico entrenaba, eh, <coughs> yo jugaba fútbol a meca de chico y entrenaba uh -huh. en cego
2: Después, no.
1: estudié en CEU,
2: claro, luego jugué en CEU, no, no, me queda claro que, luego que trabajé <risa> en CEU, me queda claro que, Goya, <risa> Goya, este, y no precisamente el pintor, <risa> pero eso le dijo Kiko Mendivi, y pues va bueno, se viene, hace esta primera película, después hace eh, víctima del pecado de Emilio El Fernández, y estas ya son dentro del género de las rumberas, o sea, sí. era su género natural, cinematográficamente hablando. Este, eh, y participó a partir de ahí en decenas de películas. Pero tú sabes quién le puso el cara de foca.
1: No, 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 eh.
2: Nada más y nada menos que Benny Moré. Eso. Benny Moré lo agarran en una, saliendo de, de una grabación o de un concierto y le preguntan por, por Damas o Pérez Prado, ¿no? Este, y entonces él contesta, ¿quién es este Damaso Un chaparrito que de foca. <risa> tan tan... Por eso Se le era quedó el cara de
1: que usaba unos tacones, tacones, sí, porque medía unos
2: 58, 58. Uno y, y era ocho.
1: muy chiquito y ¿No? flaquito.
2: Y dicen que aparte de los tacones altos, usaba plantillas adentro de los zapatos para todavía ganarle un poquito más.
1: <risa> y luego usaba escaleras <risa> para <risa> dirigir,
2: ¿no? Es que para subirse al banco del piano le tenían que poner escalones si no no llegaba. <risa> Pero sí, eso eso de los, de las botas, de los zapatos de, de, de Pérez Prado es, es... Es real. Es real, usaba zapatos con tacones muy altos, las famosas botas cubanas arregladas, pero además con plantillas adentro para ganarle un centímetro más. Pero fíjate como todos, qué cosa.
1: Es cuando muere lo entierran en... El Panteón de Dolores.
2: ¿Panteón Civil? El Panteón Civil. Bueno, es que fue súper famoso y tal, pero se gastó toda la lana. Pero y mira. se la pasó muy mal en sus últimos años. En, en sí. el servicio público, en el Hospital General de la Ciudad de México. Ahí lo atendieron. O sea, tal cual en, en, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de haber sido hiperfamoso. O sea, era tan famoso que, ¿sabes qué decía
1: Igor Stravinsky de él? Igor Stravinsky, ¿qué crees Ajá. que decía de él? ¿Qué decía de qué? El ritmo y orquestación de Damaso Pérez Prado era una explosión musical solo digna de un genio. O sea, y no les decía cualquiera, oh, lo decía oh, este, Stravinsky.
0: Igor Stravinsky, su ¿Eh? pájaro de fuego.
1: Imagínate no, me a quedó qué claro. grados llegó el, la complejidad musical de Damaso Pérez Prado. Aunque las letras, pues, no existían. No, no había
2: letras, la verdad es que no. Digo, cuando Benny More estaba con él, pues, no, no, no nada más era mambo. Hacía arreglos para canciones conocidas, De mambo, sí. ¿no? Y entonces, pues, Benny More cantaba. Bueno, cantaba, sí. ¿No? Había, había tres palabras más en las letras, pero había <risa> letras. Después, o sea... Por favor, hemos bailado toda la noche pero usted dígame la letra Ay. de una canción. Vamos,
1: si les parece, nos saltamos algunas y pasamos dos que nos pidieron cantar, nos pidieron qué rico es el mambo, ¿no? Qué rico mambo. Nos pidieron y uh -huh. que, que la canta Benny Moré y no sé si Pachito el Che o cuál nos pidieron.
2: Este, no no han pedido Pachito el Che, nos pidieron el Pachuco Bailarín México Lindo, ¿qué México Lindo podría ser? Este, mambo Sax, El Ruletero,
1: no, pero yo decía el, para el que oyeran dos canciones. de
2: Canciones, canciones.
1: Benny Morec, Pachito el Che. y.
2: Pues es que podría ser con, con Benny Moré, Caballo Negro, que es un clásico cubano. Con arreglo de obviamente de Pérez Prado y Panchito el Che. Oh, pues qué rico, qué, sab... qué rico y sabroso bailan el mambo, las mexicanas. Qué rico el mambo y Panchito el Che, ¿te parece? Yeah. Nada más déjame saludar antes a Charlie de Acatlán. Saludos para el gallo de Guauchinango, José de Tuncingo y eh, de Tuncingo del Valle y a los taxistas de Acatlán de Osorio. ¿Cómo no? Saludos a los amigos taxistas de Acatlán y Pepe Martínez Jr. Saluda a la mesa eh, y a toda la mesa directiva. Nos pide caballo negro. Ah, pues mire. Gracias. Le mandamos tus saludos a la mesa directiva con mucho gusto, Pepe. Este, entonces oigamos Panchito el Che.
1: Y caballones. Y,
2: y. qué rico el mambo, ¿no? Ah, sí.
1: qué rico el mambo.
4: Tarde, pero sin sueño.
5: Yo lo voy a decir, ¿quién es? ¿Quién es? Sí. Voy a decir, ¿quién es? ¿Quién es? No tengo que decir, ¿quién es? ¿Quién es? Te sí. lo voy a decir. Pachito, eche. Le dicen al señor, pachito, eche. Y hace gran sensación, pachito, eche. Maya bambo y el son. decir quién es
2: Estamos de vuelta en Tarde Pero Sin Sueño. Estamos
1: platicando de las orquestaciones. Uh -huh. eh, la gente
2: se fija más. En estas que tienen letra. Sí. Se fija más en la letra.
1: Pero. Bueno, ¿y quién canta, no? También. Claro. Bueno, sí. Pero la, de or
2: More. la orquestación y los cambios de ritmo y todo son impresionantes. Sí, totalmente. El señor Palacio, Plácido del de Seco. Saludos para todo el personal de Tarde Pero Sin Sueño nos pide la mácura, la múcura, perdón. La mucura. Y para la gente del seco, eh, también para eh, Amanecer Poblano. Ok, saludos al Amanecer Poblano, a la gente de, del seco, a nosotros, y nos pide la múcura. Ahorita la, la ponemos... ¿Te eh,
1: estabas contando algo que
2: es... Algo que es impresionante de, de Pérez Prado. Era tan buen músico que integra, sobre todo ya hacia los finales de su... O sea, ya en los, en los bambos de la mitad hacia el final.
3: Uh -huh.
2: Ya dominaba tanto el género y era tan buen músico que era capaz de integrar elementos que no son elementos musicales. O sea, no son instrumentos uh -huh. musicales. Por ejemplo, ahorita, no me acuerdo cuál... Ya la pusimos, ahorita les, les digo cuál era. Que se oye como un... Como si con las baquetas le pegaras a la orilla de la tarola, que un uh -huh. uh -huh. metal. Bueno, pues eso no es la forilla de la tarola. Es un rin de camión tocado con unas cucharas de metal. ¿Cómo, cómo? Sí, un rin, el puro rin de un camión, golpeado con unas cucharas de metal. Y ese era el instrumento. Y es, en los mambos de Pérez Prado, al final se oye ese ritmo muy agudito, muy, de un metal muy claro... Que, que es muy característico de los mambos eh, de la mitad hacia el final de Pérez Prado, es un ring de camión con unas cucharas.
0: De, de hecho, exactamente después de que regresa a México, ya hablaremos de su deportación, trata de meter nuevos géneros musicales. Él intenta, él intenta un poco incluso hasta desaparecer de, de la, eh, del mambo, porque ya lo había encasillado. Entonces, cuando se le ocurren este tipo de cosas, entre ellos el famoso ring con las cucharas, uh -huh. dentro de un género musical que se llamaba dengue. Sí,
2: en el dengue lo, lo hace como más presente. Sí. Pero en, sin mal no recuerdo, fue en o sea, el álbum número sí. 8. Este, ya se oye este sonido. Es un sonido de metal muy claro. Sí. Parece que es como la orilla de la, de la tarola, que lo usan mucho. Sí. Pero no, es un ring de, de coche, un ring de acero con unas cucharas de metal. Fíjate, es muy importante
1: lo que él hace, él une la música de las grandes orquestas uh -huh. con la música cubana, hace esa fusión, pero, y ahí está su sello, quita las cuerdas, uh -huh. dale, le da primer planos a los alientos y un súper primer plano a trompetas y saxofón.
0: Eso fue el conflicto Así que es. tuvo con los cubanos clásicos, con los cubanos tradicionales. El instrumento de cuerda dentro de la música cubana es esencial.
2: Así es. Pues
0: él toma la influencia de las grandes bandas, precisamente con los metales. Y es ahí donde choca con la, con la concepción tradicional de la música cubana. Por eso, por eso le decían. Y decía. en efecto
2: lo toma de las Big Bands. Pero lo, lo toma de las Big Bands cuando vive en Estados Unidos después de que lo deportan de México.
0: Y ahí hay una
1: controversia, ¿eh? Como todo. Sí, claro. Pero a ver. ¿Quién me dice qué gritaba Pérez Prado?
2: Ah, pero que lo diga el público. Bueno, oigamos una <risa> canción
1: y a ver si me dicen... ¿Qué gritaba?
2: Pérez, en, Prado. Pérez Prado. ¿Y para qué servía su...? E, eso es más difícil que lo que gritaba. ¿Para qué lo usaba? Porque no era un grito como azúcar. Sí. No, era un grito que tenía un sentido. Tenía un sentido. Va. Ver, a ver si el público que nos está oyendo, que es sabio y conocedor, nos dice cuál era el grito y para qué era el grito. Ese es el chiste. ¿No? Exactamente. ¿No? ¿Qué te parece si oímos ruletero, que la tenemos ya trazadona, y regresamos para, para ver si alguien contesta. más el
1: ruletero? O
2: oh, el ruletero y el cerezo porque rojo.
1: todavía tenemos muy, muchos,
2: ¿no? El ruletero y cerezo rojo.
1: El ¿No? ruletero, porque con cerezo rojo para contar algo.
2: Ah, no, entonces espero, nos, nos esperamos. O sea. el, el ruletero y María Cristina. Órale. Órale. El ruletero y María Cristina. Guñico,
4: Pero sin sueño.
6: Muchísimas gracias. ¡Un, dos, tres, ¡a!
5: Batiri Batiri Pérez, bravo María Cristina, por odio María Cristina, no María Cristina, María Cristina, no María Cristina, ay María Cristina, por odio María Cristina, por odio Vaya Marita
2: Tarde, pero sin sueño, muy buenas noches. No, este, el señor Mario Gutiérrez de Zacatlán, buen programa, felicidades. Muchas gracias, señor. Nos pide el mambo ni hablar. Saludos, sí. ahorita ni nos y ya, no, es cierto, ahorita le ponemos el mambo, el mambo ni hablar. La señora Escobar de Izúcar de Matamoros felicita el programa, muchas gracias y nos pide saludos para la señora Norma de Guadalajara.
1: Norma, la de
2: Guadalajara, ¿no era una... Ah,
0: sí se llama una canción. Así ah, se sí. llama una canción. Llama Norma, Norma, la, la de la Guadalajara.
2: Guadalajara. Ah, pues entonces no nos van saludos para Norma. No, de Guadalajara No, nada. Te ah, está pidiendo la canción, canción Norma, Norma de la de Guadalajara. Ah, mira. No es cierto, señoras, broma, ahorita le ponemos Norma a la de Guadalajara. <risa> este El señor Saúl Oliver Escobar, de Puebla. Buenas noches, a tarde pero sin sueño. Otra, otra peculiaridad, sí, sí, es verdad del maestro Pérez Prado fue su copete. Eso. Excelente programa, saludos cordiales. Igualmente, señor, saludos cordiales para usted. El copete de Damaso Pérez Prado. Ah, también, no nos dicen pero... por qué gritaba. El copete y el bigotito. Sí. ¿no? Este, y no nos han dicho por qué gritaba. Ni que gritaba.
1: Bueno, nos esperamos a ver si después de las canciones alguien nos
2: dice. Me ¿Por qué no bien. nos cuentas? Ah, este, este, les cuento esta y ya nos vamos a oír qué.
1: Este,
2: cereza roja. Cereza roja, porque, no, pero tú nos ibas a platicar una anécdota. Pero tú me ibas
1: a contar primero ah, lo bueno. del himno,
2: que eso tiene que ver con Cereza Roja ¿Lo del himno? ¿Por qué lo corren? Ah, lo corren de México. Lo, resulta que Pérez Prado, después de vivir en México muchos años, lo deportan. En 1950 y tantos, ¿no?
1: 53.
0: 53 este, es el cuando lo deportan. Lo
2: deportan porque eh, hay varias versiones, hay muchas versiones, pero una de ellas es que. Hace un arreglo musical para el himno nacional. Y era la época del nacionalismo mexicano, ¿no? Miguel, Miguel Alemán, estos, estos presidentes de esa época. Y pues, por supuesto, nadie podía tocar el himno nacional mexicano y menos un tablajero de estos, ¿no? Entonces, <risa> bueno, esa, es dicen, una, esa es una de las dicen versiones. Dicen que
1: esa no es cierta. Bueno,
0: es parte Porque del mito. nadie...
1: Es parte del mito urbano, porque uh -huh.
2: no existe... El, el, no existe esa versión, nadie no existe, la ha oído, nadie ¿no? la ni oye. siquiera en papel nadie la ha visto, pues. ¿Eh? Así es. Oh, estoy equivocado. No,
0: ese, ese es el gran mito, que aparte tiene una razón de ser, que va a estar ligado con la última versión, que se entiende como la más fidedigna. Pero vámonos a las hipótesis y, 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 y por qué el gobierno mexicano pretexta. Imagínate tocar el, un, un, el, lo sagrado del de nacionalismo como es el himno nacional, que fue el pretexto real para decir este te vas, pero te vas por la quinta razón. Bueno, te
2: vas porque yo quiero que tú… Te... Ah, no, es otra, ¿verdad?
1: <risa> <risa> es que, bueno, yo sabía que era un asunto de faldas. Esa es otra de las
2: esa, versiones Esa es eh, esa más eh, creíble. Esa es la más. Porque. No andaba es... con cualquiera. No, y es Miguel Alemán el que.
1: <risa> por eso te que, digo.
2: Con el que se meten.
1: <risa> pues es lo que te digo. Por eso, eso es lo que yo sabía. A ver, platícanosla bien. No porque que la más... era que andaba con la amante de. Este, por... Con una
2: bailarina brasileña que se llamaba Leonora Amar. Pero era galana de... Dicen que era una de las amantes de Miguel Alemán. Miguel Alemán y que eso se
0: enfureció. Pero, pero la ve bailar un día Pérez Prado y se la lleva a Japón a una gira. Ah, no, no Le propone, le propone llevársela a Japón. O sea, realmente no sucede que se la llevó, o sea, le propone. Ah, ok. Oh, lo no, corrieron antes. Sí, se lo había no,
1: la corren antes. Y entonces, al regresar, Miguel Alemán... Porque además, ¿sabes con, a, con quién fue en Japón? ¿Con quién? Con da un concierto para el emperador. Hirohito. Hirohito. ¡Hirohito! Hirohito ¡Adiós! Eh, nada menos y nada más que era el emperador japonés. ¿Tú sabes cómo saludó
0: Hirohito a. ¡Carafocasón! <risa> 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 y el otro le contestó: ¡Ah! <risa> <¿Karafokasun? risa> bueno,
1: pues. Lo corren uh -huh. y eso le sirve, o sea, le hace tal fama en Estados Unidos que lo catapulta donde, y su éxito, por eso te decía, que lo pone en el top del, del hit parade en Estados Unidos, uh -huh. fue Cerezo Rosa, okay. que estuvo un año... En las listas de popularidad. Sí. Ya después en el 60 Fellini lo incluye Patricia en la Dolce Vita y ya luego todo lo que hemos contado. Así Pero es. lo que es importante y por eso decía que esperáramos hacer eso, porque es la primera canción
2: en Estados Unidos que lo lanza. Que lo lanza a la, a la fama,
0: de Ajá. hecho se va a Nueva York. A Los Ángeles es donde radica primero. Eh, ¿Sí? ese, ese no donde se va a Nueva York no lo, de... lo mandan a La Habana lo deportan así en, ah bueno lo mandan a La Habana a La Habana y en La Habana y se va a Estados Unidos y se va a Estados Unidos a Los Ángeles uh -huh. en Los Ángeles había tenido triunfos muy importantes todavía no en Nueva York en Nueva York existía la gran competencia con todos los mamberos por llamarlos así Tito Puente Tito Rodríguez Machito en la primera gira que hace a Estados Unidos uh -huh. Elígelo, elige la costa oeste, elige a Los Ángeles para hacer sus presentaciones. Y solamente va a Nueva York a tocar al Waldo Sastoria. Uh -huh. Pero se niega ir al Palladium donde tocaba.
2: Tito Puente,
1: Tito, Puente entre otros.
0: Tito Rodríguez, Machito, que eran así. Bueno, eran las tres, mira.
1: Eran es, los, el trío. Esas tres orquestas que tú dices, curiosamente eran las que... Pastían el Las que queso partían el
0: York. queso uh -huh. y en su primera gira, Damaso no va a Nueva York. no Y además, tocar.
1: este era dificilísimo competir con ellos. Sí. El rey del rey era Tito Puente. Tito Puente. Luego estaba Tito Rodríguez. Sí, sí, sí. Era también. Exacto. Y la tercera orquesta, sí. Era Machito y, Machito Machito y es... sus afrocubanos. Sí, que empezaron. Curiosamente, Tito y Machito tocaban más como jazz latino. Sí. Ajá. Y luego cambian. Tito, Tito Rodríguez era más como salsero. Ajá. ¿no? Pero estaban im, imbuidos en esta parte del jazz. Del jazz, de, de, del jazz, jazz latino. latino. Y si quieren saber más, oigan el programa de jazz. Blues Note. No. <risa> El del sábado. ¿Por eso Blues Note se llama? No. ¿El de jazz? En, en la, el de música de salsa. De bro. salsa. Ah, ah, ya.
2: Este, claro, no. A ver. a ver. Estamos hablando de jazz y me sale con el programa.
1: Porque este el sábado pasado, justamente, hablaban, no sé si este sábado o el pasado, no me acuerdo. Creo ah. que en lo, en el anterior, justamente se dedicó a Tito Puente... Sí. Y estas historias que él estoy contando, las aprendí en nuestro programa de, de la
2: Salsa. Salsa. Los sábados y los domingos a las 2 de la tarde. Buenísima.
1: no estoy... Sábados
2: y domingos, 2 de la tarde. este eh, Ay, se me fue el nombre. Ya, ya mi cabeza no gira mucho. <risa> ustedes disculparán. Este, pero seguramente lo han oído porque tenemos gente muy conocedora. Este ay, eh, bla, 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 bla. Bueno, pues yo te digo
1: que todo lo que acabo de contar de las tres orquestas lo oí ahí. Pues sí. mira, <risa>
3: para que
1: veas, sí
2: sirve oír 105.9. Ah, <risa> aprendes, Aprendes, algo. Uh -huh. La señora eh, Clara La señora Clara está disfrutando Cholula programa. Gracias, señora. Qué Gracias, señora. Qué esté que lo está disfrutando y que le y que le Perdón, nos pide Perdón, nos pide el, José, el señor José Chávez de Tecali de Herrera. Saludos eh, y felicidades. Nos pide Mambo Sax y la niña Popov.
1: Ah, pues eso es otro. Así como lo hizo la... Oh, sería como la niña Fifi.
2: Sí. Ahora sería la niña Fifi. En ese entonces... Era Popov. ¿no? no tiene nada nombre? que ver con <ríe> lo que suena. No. Qué feo nombre. Este, pues vamos a oír... No nos han dicho del grito de de, de dama superespresso cerezo rosa digamos cerezo rosa y eh,
1: mambo, mambo sax que, que ya no nos, nos han pedido, pedido
2: como seis veces este y regresamos Estamos de vuelta en tarde, pero sin sueño. Ya nos acordamos del nombre y también la señora Gloria hizo favor de recordárnoslos. La clave es la salsa todos los sábados y domingos a las 2 de la tarde con el maestro Raúl Hernández. Raúl, si nos estás oyendo, discúlpame.
1: Lapsus. Fue, se me
2: fue el avión por un momento, pero te mando un abrazo. Gran programa, muchas gracias por hacerlo. Seguimos.
1: Ahorita oíste. Ah, a ver, cuéntenos. Sí, sí, sabes, Cuéntanos.
2: No, yo sí sé, pero la gente no, no nos quiere no decir. Nos Qué ¿Qué Ahorita oímos el ah. Bueno, el grito de Dama Superesperado era ¡Ah! ¡Dilo! Uh -huh. ¿No? Este, que el dilo lo toma de una de las orquestas cubanas con las que empezó, que el, el director gritaba Diablo. Era de Arcano y sus maravillas. De Arcano y sí, sí. sus maravillas. Y gritaba Diablo. Y entonces él lo pero, toma y te, dice, pero, Dilo.
1: Pero, 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 pero. Él. El... En, para que entrara él, él le daba, él gritaba diablo, arcano, uh -huh. para que entrara el solista. Él le copia y, sí. di, y dice dilo, pero él le aumenta el famoso A, que era para que estuviera el preámbulo para que entrara el... Exactamente, sí, para, para que, para que, que, se, que preparara. se preparara. Y ya cuando decía dilo, entraba el solista.
2: Pero eh, a lo que iba yo es que el grito del ¡ah! le sale del alma y del corazón en una... no era su orquesta, estaba tocando, no me acuerdo ahorita con quién, y estaban grabando, sí. el concierto lo estaban grabando, y entonces pues, se emociona, no sé qué, y grita ¡Ah! ¡ah! como de ¡ah, qué chida esta cosa! Y no pueden quitar el grito de la grabación. <risa> porque era en vivo y, y, y obviamente la forma de grabar y todo en esos tiempos pues era una cosa muy complicada. A lo mejor hoy digital habría forma de quitarlo. No lo pueden quitar y entonces el director de la orquesta dice bueno, pues ya déjalo, ¿ya qué? Y entonces se inmortaliza en el disco de otra orquesta. Y entonces él, eh, Damaso Pérez Prado en su inteligencia superior para dirigir combina el A para que se preparen y el dilo para que empiece. Entrada. Pero no nada más el solista o el cantante, sino los cambios de ritmo. El cambio de compás. Si ¿Este usted se fija, fíjate. el A ah de Pedro Sprado no es en toda la canción. En el momento en el que dice ah", A, cambia, cambia, cambia el ritmo, o entra otro instrumento, es o pasa darle. algo. Y es si para... dice A, ah, dilo, empieza a cantar el cantante. O, o no, empieza a tocar el solista. O sol. toca el solista, sí. ¿no? O sea... Pero para eso usa Pérez Prado estos dos gritos significativos que son su sello personal, pues, ¿no?
0: La Niña Popov fue una película en 1952 y la estelarizó María Antonita Pons en Cine de Rumberas, ¿no?
1: Y fíjate, hablando de lo que decíamos de las tres orquestas, Tito Puente no se podía ver, rivalizaba con Tito Rodríguez. Se, se, ah. dicen,
0: se dicen que eran cuates, pero se tiraban duro los dos, ¿no? Pero, Tito
1: Puente, platicábamos ahorita que estábamos oyendo las canciones, uh -huh. que Tito Puente al final reconoce que con Pérez Prado
2: el mambo sonaba diferente. Completamente. O sea, ellos hacían mambo, mucha gente empezó a hacer mambo, pero Pérez Prado... Era Pérez Prado. Lo hacía sonar de una manera diferente a todos. Uh -huh. Y ahí estaba el valor.
1: Pero fíjate que dicen, cuentan las malas lenguas, que a Pérez Prado lo mata la ambición.
0: Ok. Fue, fue parte, fue, fue parte. En cuatro años, o sea, él llega en 48 a México.
1: En 52 ya... Este en, el,
0: en, el, en el 53 es cuando lo deportan. O sea, realmente en cinco años el tipo se vuelve un fenómeno musical. Hay una estadística que en el año 50 y 51 52 se hicieron 123 películas en México. De esas 123 películas, 50 de ellas tocaban tom, temas de mambo. O, o sea, imagínate el, el tamaño de... Era de, de, la moda. Era la moda, pero en México... Sí, pero
2: no se puso de moda espontáneamente. O sea.
0: Bailaron,
1: Bailaron mambo. Bueno, ya dijimos Resorte, sí. Tintán,
2: Golele, pero Nino Sevilla, pero
1: hay Brigitte Bardot, okay. Silvana Mangano, lo cantaron Sofía Loren, Toña La Negra, pero el ¿quién crees que bailó? Mam.
2: ¿Quién? Don Joaquín Pardavé. Ah, sí. Ah, no extendido, Don Joaquín. El
0: can-can al mambo. Bueno. Una película ¿a, donde ¿a quién salió Pardavé.
2: que Damaso Superesprado Prado intentó hacer bailar mambo y fue <risa> imposible? ¿A quién? A Lola Beltrán. <risa> bueno.
3: <risa>
0: de, 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 te creo. Te creo. Lo,
2: lo invita Lola Beltrán. Ya Pérez Prado. Te creo. De, es. de estar exiliado ya. ya ¿El 84 o en...? El... Lo invita a su programa Lola Beltrán, tocan y entonces pues, él la invita a bailar, ¿no? Es lo más cordial. No pudo. O sea. D
0: dirían en el norte, parece que estaba bailando con la troca. No hubo manera
2: de que Lola Beltrán bailara tres pasos de mano. En sí. cambio, lo invita eh, Verónica Castro al primer programa de estos nocturnos que tuvo Verónica Castro. Noche a noche, noche. Este. Y Verónica sí se echó varios vamos. Verónica Castro sí, vivía a la vuelta de mi casa. Ok. Cuando yo era lavero.
1: Cuando ella era el. Era el rostro novia del Heraldo? De, era un novia, era novia, chiquilla, era novia de una. Había como la. Decían la pandilla chicas y los grandes. Ok. Y uno de los grandes vivía en la calle de Milán. Ok y ya era el rostro del heraldo sí el rostro del año sí claro bueno yo estaba más chavito pero uh -huh. era así una niña espectacular espectacular sí y sale en el caballero ajá en paños menores bueno desnuda y se agotó la edición y ahora es una edición de culto Sí,
2: una película de culto. No, una edición. ¿Una edición? de la revista. la revista, de la revista claro, claro. De la sí. revista.
1: De culto. Cuesta mucho donde ella sale si la encuentras.
2: Si sí, usted es tan bondadoso de... <risa> Siente sus curiosidades. Siente sus curiosidades repetida de casualidad y es tan amable de donarla al programa. Nada, cierto. Este, no, pero, bueno, pero es que la Lavero, la verdad, yo trabajé con ella. Ah, ¿sí? este, así empecé en la televisión, en Mala Noche no.
1: Ándale.
2: Este, o sea, estamos hablando del 93, 94. No, an, uh, antes, 89, 90. Es que fue Mala Noche no, después Iberoamérica va... Alrededor del... entre el 89 y el 92. Este, estaba yo ahí con el equipo de guionistas. Con el güero Castro, el güero era su productor. Era la cosa más divertida estar en el estudio. ¿Sabes quién trabajó muchos años con ella? Fede, ¿no? El director Fede, de tele. El director
1: de tele de aquí. Mm. Hacía novelas con Verónica Castillo.
2: Okay. No, yo estuve ahí porque una prima mía entró al equipo de, de guionistas y pues yo estaba en México todavía eh, terminando la... Verbe. De, terminando estudiar y haciéndome medio pato. este, Y entonces esta chava, eh, eh, Begoña Fernández, me dijo pues échame la mano, no andes de pata de perro. Y entonces me mandaba a investigar cosas para el, para el sí. programa. Y tuve la oportunidad, gracias a esas investigaciones, de tomarme, de desayunar. No fue tomarme un café, desayuné con Silvio Rodríguez y Afrocuba.
1: ¡Ándale!
2: Oh, <risa> en un hotel que está ahí por el Monumento a la Revolución. Ahí estaban hospedados Entonces me fui, me senté, pues para sacar información sí. para las fichas de conducción y bla, bla.
0: Platicar con Silvio Rodríguez y Afrocuba. Ay. De, la, de las bellas experiencias de los sí, medios no, no
2: y todo se lo debo a la guapísima Vero a la Verónica que era divertidísimo de no estar con muy, el, muy divert el güero era otro cantar el güero era,
1: pues era el productor y era. fíjate un día vamos había una obra de teatro en el, donde ella era la artista principal uh -huh. en el teatro de los insurgentes okay. y yo me acuerdo esa vez fuimos con mi mamá y no sé por qué sale Verónica Castro ahí al, pues al lobby cómo se llama el, sí el lobby del hotel, no del, el el teatro, del, del teatro, del teatro, ah, teatro. estaban okay, en, sí, en el lobby, ¿no? Y ve a mi mamá, señora, le va la brasa, pues, sí claro era del barrio, era del barrio, órale, mamá pues ya <ríe> no sé no, pues era la mega estrella. No, Mira. se puso toda roja, no sabía qué decir, ¿no? ¿Y Esas tu, historias pasan. Y, y tú
0: encantado. No. no, pues yo
1: no, pues, a mí ni me pelaba, si me no. pelado, a mí ni me volteó a ver. Pues, pero es? tú sí, ella. ella
0: no me volteó a ver, pero yo sí la vi.
2: No, 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 una mujer chaparrita, muy chaparrita, pero guapísima, muy simpática y, y, muy y buena simpática. Muy simpática. Muy bueno, bien. estamos hablando de, de, de Pérez Prado, no de, no de. Bueno, eran como no, era, del mismo era, tamaño. Sí.
3: Era un,
1: hay una historia buenísima que tú la cuentas muy bonita. Ah, caray. ¿Cómo, por qué? Un día le pregunto, yo te pregunto. Ah, claro. Vamos a hacer aquí el numerito. <risa> maestro. ¿Cómo está, maestro?
2: Dígame usted, todo bien, todo bien. Gracias.
1: Tengo una pregunta para usted. Oiga, ¿por qué? No entiendo por qué nada más le ponen números a sus canciones.
2: Pues mire usted, o sea, a ver, caballero. No tengo tiempo de ponerle nombre a mi sinfonía. ¿Qué? qué ¿Acaso Beethoven le hizo lo, lo hizo lo mismo? Yo soy un clásico.
0: <risa> y así contestó. Así
2: contestó. Por eso es pues Mambo número 5. Y punto. Mambo número 5 y Mambo número 8. Nos... El 8 ya lo tocamos. Cinco. Bueno, entonces... Pero el 5 y...
0: Oye, este. yo nada más
1: que así que tú conoces el 3, el 2, el 1. ¿Tú ves? Ahí deben de Hay el,
0: el mambo número 3. Sí. Y ese sí tiene nombre. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces no lo ponemos. Entonces no, porque el no nombre. Ese sí tiene no Se llama nombre. Nombre. mambo número 3, pero sí tiene un nombre. Okay. Okay. Mambo
2: número 3. Sí,
1: así se sí, llama.
0: tiene un nombre aparte. El pues nombre, sí, el mumbo.
2: El mambo número
1: 3. Como, sí
0: como, tiene un como nombre. la quinta de Beethoven, ¿no? La heroica. No, pero. Ah, fíjate.
2: no, pues claro, pero yo soy no, pero, un clásico.
0: Pero, <risa> pero,
1: ¿qué tal, Juan? El mambo 3 sí tiene nombre. ¿Cómo se llama? Mambo número 3. Ah, sí. <risa> bueno, vámonos. ¿Tienes con, el mambo ¿no? número 3? <risa> ¿Qué pasó,
2: Juan? El 5, sí, pero el, el número 3 no. Ok, bueno, pone el 5. Y este. La Mácura, ¿les parece? Va. Ah, Porque si no, vamos atrasándonos con las canciones. <risa> de vuelta tarde no
1: pero es para se Juan que no lo he visto de hace un mes
2: <risa> no no sé Oye, si... es que estamos Dicen me... Pepe
1: ahorita entró Pepe que que Ángeles manda a saludar a Juan porque hace un mes que no lo ve por su casa que dice que está en el programa
2: y dice que lleva un mes haciendo, preparando la producción de hoy sí <risa> Tuvo que ir a todos los santos a ver, <risa> a, ver si, a ver si es cierto. A ver si bailaban todavía mambo. Ah, sí, y... Claro, para, para la investigación, la investigación. Fíjate. este, Bueno, no, ya en serio. Nos manda saludos, Ángeles. Gracias, Ángeles. Ajá. Nos pedía Panchito el Che. Ya la pusimos, pero te vamos a poner Guantanamera. Esperamos que el que cambalache eh, valga la pena. Este, Abrazos para todos, también para ti. Terminando, te mandamos a Juan. Ya terminó la producción de este programa, entonces ya puedo volver a la está empezando cara. la del otro. <risa> ah, bueno, este, ok. <risa> la señora Gloria de Guauchinango nos, nos manda una anécdota que, que está muy bonita. Dice, durante mis clases de baile eh, nos enseñaron a tocar instrumentos. A mí me tocó aprender a tocar la guira, pero no encontré una y agarré un chipote, un chipote chillón <risa> y con eso toqué con el resorte y el sonido. Como de chiflido que hacía. <risa> <risa> Qué bonita anécdota, señora Gloria, gracias por compartirla en tarde pero sin sueño. Imagínate la ahí. Sí, amigo,
3: no
1: es clases de baile. ¿Eh?
2: Clases de braille. Ah, clases de braille, perdón, yo entendí de <risa> baile. Perdón, señora este, Gloria, en sus clases de braille ¿no? les, pidieron que tocar, les enseñaron a tocar instrumentos. Ahí la tocó la guira y terminó tocando el chipote chillón. Muy bien, no importa. El chiste era tocar algo. Este, ¿en ¿Qué nos quedamos? En todo,
1: fíjate, cuando lo corren, había, hay muchas versiones. Yo digo que todas las versiones, sin saber, Ajá. tienen algo de cierto. Okay. Y es como tenían algo de cierto, imagínatelo, hay cuatro versiones para, report, para deportarlo. Ya dijimos lo del himno nacional, que sí. yo esa no la creo nada, pero como era una gente muy
0: querida y muy… Muy es, popular. Muy popular, pues tenía que haber hecho algo que… Que, que la gente justificara… Que dijera, sí, vale la pena que se, que sí, se vaya. Sí, claro. Este... Aunque la gente nunca lo... Nunca lo... Fue, fue el mito. Fue, realmente lo volvieron mito esto sí. del himno nacional. ¿no?
2: Claro.
1: Pero otra dice que, que don Damaso Pérez Prado, el cara de foca, uh -huh. pues, como tú bien dices, era muy querido por el público, y los empres empresarios se peleaban por él, porque les representaba un chorro... De dinero, y entonces como también, no sé quién de ustedes dos dijo, era buenísimo para la lana,
2: Ajá. él
1: empezaba a poner sus condiciones, establecer las reglas del juego, y eso a los grandes empresarios pues no, no les hacía ninguna gracia. gracias, porque ellos estaban acostumbrados a, a mandar que... mandar pues, y hacer lo que quisieran, exacto. Con, el act con el artista, vamos. Total, cuenta la historia que firma un contrato con un con Félix Fernández que en ese entonces era propietario nada menos que del Salón Margo, uh -huh, después fue el Teatro Blanquita uh -huh. y poco antes del inicio de la temporada Don Damaso decide no cumplir el, el contrato. contrato, el empresario enfurece y hace que lo expulsen es eso, la tercera es eso. digo, puede ser cierto eh, y que de... haya pasado ¿Sí? es porque así era el sindicato de músicos que era dirigido por... Venus Rey. Por Venus Rey. Nada más duró 27 años en el cargo Y estaba enojadísimo con...
2: con, con yo con, digo que era envidia. Yo también creo que era envidia. Porque además haber tenido como líder sindical una de broncas con los músicos. Por lo que decíamos que Pérez Prado pagaba mucho más que cualquier otra orquesta. Pero él, el, por abajo del agua le sacaba un chorro de lana. Claro, no quieres broncas, no quieres que te eche al sindicato encima, pues ponte la del pueblo, garrón. Y entonces
1: ya Pérez Prado dijo, no, ya se cansó de las extorsiones, se negó a seguirle pagando, pues como ahora los narcos, ¿no? El, Así es. Su cuota de piso. El resultado fue que Venus Rey con el poder e influencias llegó a ser diputado varias veces, ¿eh? Es que y era... No sé si hasta senador, ¿eh?
0: No sé. Sé que había sido diputado, senador, no, 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 no recuerdo, no lo recuerdo ¿no? como
2: senador. Bueno, bueno, seguramente senaba mucho, pero no como senador de la República. <risa> y la otra, bueno, pues ya lo que habíamos contado. De, de, de la bailarina brasileña.
0: Pero, pero el pretexto para sí,
1: deportarlo. De ah, no, el pretexto es buenísimo. No había actualizado sus permisos migratorios. Y entonces, como pues no tenía sus papeles en reglas, el 6 de octubre le dicen vámonos, saliendo de sus ofici de las oficinas de
2: Landa, él quiso darles una lana.
1: Y ellos lo acusan
2: de quererlo sobornar a los, a los agentes migrantes. Cohecho. Y entre el, entre el cohecho y el no hecho, porque no hizo la, el refrendo de sus papeles, vas para afuera.
1: Pero ¿cómo regresa? Eso es interesante. ¿Cómo regresa Damaso Pérez? Pérez?
2: Regresa por, eh, por María Victoria. Eso dice la leyenda. A ver, pero no, ¿por este, qué? María Victoria hacía una fiesta de cumpleaños. En la que invitaba a personajes de la vida artística y política de México, ¿no? Y entonces, en una de estas eh, fiestas, eh, lo, lo, María Victoria eh, le pide al presidente en turno, que ahorita te digo quién era, era López, López Mateos. Mateos, todavía estaba López Mateos, que no se agache y que le perdone el, la ofensa, que, la cual haya sido la ofensa, a Pérez Prado, porque pues es un gran músico y ha aportado mucho a México. Y, y mire, señor, y entonces la María Victoria, que en ese entonces era pues, muy sexy, este, le hacía ojitos, ¿no? pispiretos con esas pestañas. Como decía
0: ella, qué culpa tengo de cantar sexy.
2: ¿No? Así, entonces,
0: señor presidente.
2: le hacía ojitos. Ya, perdónele la vida, déjelo regresar. Es buen muchacho el Carafoca, es buen músico. Y entonces, bueno, pues al final del día, quien, eh, quien eh, eh, a, a, ejecuta la orden presidencial de de regresa, de que de darle permiso a Pérez Prado de regresar a México, es nada más y nada menos que Luis Echeverría, que era el secretario de Gobernación. Este Y así regresa en 1964, en septiembre, Casi, eh, casi a 11 años de haber sido deportado, Damaso Pérez Prado sí. pisa nuevamente tierras mexicanas. ¿Para no volver a salir? No. Ya se quedó en México se hasta quedó en México. el último día de su vida. Así es. ¿No? Así es. Este, Pero bueno, ya regresa obviamente el mambo. Pues llega un periodo en el que empieza a perder fuerza y ese periodo es en la época del rock and roll. ¿No? empieza el rock and roll, empiezan otros ritmos, otros cantantes y entonces él trata de romper el mambo y, y empieza a generar diferentes eh, ritmos, el menemene, mene, la chunga, el subi y el dengue, el dengue es quizá de los tres, de los cuatro el, el que más eh, le funcionó.
0: Sí, de hecho en el 65, meses, casi un año después de que regresa, eh, firma la película con este resortes, o sea, en 1950, la primera película donde participa ya como actor, como actor ah. y director de orquesta, la hace con resortes. Sí. Que se llama El Son del Mambo. Y en el 65, cuando regresa a México, vuelve a hacer una película que se llama El Dengue del Amor con resortes. ¡Ay, mamachita! ¡Ay, mamachita!
2: <risa>
0: Pero en esa película ya se veía muy traqueteado este. Ya eh...
2: tenía su recorrido.
0: Sí. Pero no, no era todavía grande, no... No, pero, era... pero
2: esta gente vivía de noche. Eso sí, ¿no? o sea, eso sí. Y aparte él, al ser un músico tan estricto, seguramente vivía de noche y se paraba temprano a ensayar, a, a escribir, a...
0: Decían que dormía nada más de cuatro a cinco horas diarias. Y, y a lo mejor es mucho, ¿eh? A lo mejor es mucho. Este, pero bueno,
2: cuando ya regresa y empieza a generar todos estos dos, eh, todos estos géneros, dice, él mismo reconoce que al que... Hizo todo lo que pudo
1: Por salir, sal, para
2: terminar con el mambo. O sea, no, no solo salirse, sino terminar con el mambo. Pero no pudo. Lo tenía atrapado, lo tenía atrapado y no pudo terminar Oye, con el mambo. fíjate que hay dos canciones que me gustaría oír. A ver.
1: No sé si de tiempo. La que le hace... Alguien nos pidió el Pachuco Bailarín. Sí. Pachuco Bailarín. ¿Por qué no oímos el Pachuco Bailarín uh -huh. que se le dedica... A Pintan, pero le dedica a Piporro ah, claro. el mambo del taconazo. El mambo, que fue el último, Su último gran, gran éxito.
2: éxito del mambo Pérez Prado.
1: Imagina, ¿por qué no vimos el, los dos que le dedica a estos dos grandes actores cómicos mexicanos?
2: Perfecto, el, el, el Bachuco Bailarín y el mambo del taconazo.
4: estamos de
1: vuelta. Está, ¿qué, ¿Qué letras tan no consideras? No, no, este, o sea, definitivamente. Las son
2: muy profundas. Conmovedoras. Conmovedoras. Estábamos no, aquí tiene llorando. Un,
1: tiene un cambio ¿Qué? de estructuras literarias. No,
2: ¿sí? no, o sea, va de la décima a la quinta, a la décima terciada. No, es impresionante. No, yo estoy sorprendido. Por, por ejemplo,
1: letras de las canciones. Bueno, y ahora nos dice Pepe. ¿Ok? Nos dice Pepe que... Pérez Prado y Damaso Pérez, Pérez Prado y, y, y Venus Rey, Rey se eran compadres. Ok. Y que además iban a chupar juntos y que cada vez iba de gira. Pérez Prado. Le traía un trombón para
2: el no, moche. Venus Rey. Pues Puede yo no ser. no lo dudo. o sea, nunca dice que le daba de moche.
1: Sí, no, lo estacionaban y no sabemos si se, son mitos.
2: Al final del día, personajes como Pérez Prado están llenos de leyendas urbanas. Sí. ¿no? Que, que, que ellos, ellos
1: hasta que fomentan. Ellos
2: fomentan. es parte del personaje, ¿no? Fíjate
1: que acabó siendo mexicano. Sí. López Portillo le da la nacionalidad en 1980.
2: Así es. Así quería es. Quería México, sí lo quería. No, pues sí, aquí bien. vivió, aquí murió, aquí todo, ¿no? Aquí se hizo
1: famoso, aquí se hizo rico, aquí todo.
0: Sí. Aquí grabó su primer disco. Sí,
1: ¿Era mexicana?
0: Sí. La, la primera mujer era cuana. Fue con la que tuvo dos gente. hijos. Y ya la segunda. Oye, ¿qué se han hecho los hijos de Tama Super Sprat? No, 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 vamos. No, se han no, hecho sé patos que...
2: porque no. <risa> Son dos, es una mujer y un hombre. Se han hecho patos porque no han hecho nada de música. Que yo sepa. ¿no? Deben no.
1: de ser músicos.
2: Sí. Pues la verdad sí. no, no sé decir, no... Con eso, Juan, esos temas le dan... <risa> okay. No nos pasa esa información.
0: Pues mire, yo te pues voy o a... Sea, pero ahorita <risa> le investigo. <risa> pero
2: en lo que le investigas. Esta anécdota me gusta mucho. Resulta que Dama Superesplado muere en México este en el 85. 89, pues. Bueno, perdón, pues 89. Perdón, bueno. 89. Eh, pero en Europa muere en el 83. ¡Ja, <risa> ¿Por qué? Porque su hermano, eh, Pantaleón Pérez Prado, que Pantaleo. también tenía una, una orquesta, él era bajista y contrabajista, se va a Europa y entonces se presenta sin el nombre, nada más como Pérez Prado, el rey del mambo. Y entonces hay un conflicto de intereses, las disqueras se vuelven locas, este, eh, sacan ahí un, lo hacen firmar un documento en el que tiene que, su nombre tiene que estar. Junto con el apellido para distinguirlo y para que las regalías y bla, 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 bla. El caso es que Pantaleón muere en Milán en 1983. Y entonces los encabezados de los periódicos europeos era Muere Pérez Prado, el rey, rey del, del mambo". mambo. Y entonces, pues se volverte esto en una locura porque, ¿cómo que murió Pérez Prado? ¡Ah! ¡El rey del mambo! ¡Ah! No, fue mi hermano, era el otro, <risa> era el pirata. ¿no? O sea, entonces realmente pues mucha gente ya estaban pensando en homenajes y tal en el 83 porque murió Pérez Prado, el Así rey es. del mambo. Y también tuvo muchos problemas con su hermano por eso. Sí, por supuesto. Se Sentaba en su nombre. Pues es que imagínate todo lo que perdió de lana en contratos, en giras europeas, pero además eh, de regalías. En, ¿no? Y seguramente el hermano tocaba todo lo de Pérez Prado. Sí. ¡Claro! Sí. Por supuesto, <risa> ese era el tema, ¿no? Pero bueno, un lugar, no sé en Europa cómo le fue, bueno, sí sabemos cómo le fue a la Panta León, porque pues, sí se hizo muy famoso y, y salió en los periódicos que murió en Milán, pero donde sí le fue increíble a Pérez Prado fue en, en Japón. Como ya contaste Spines. que la primera vez va y le toca a Hirohito, a a entonces a uh, Este, pero después regresa 60 veces a Japón.
0: Sí, se vuelve en Japón, la mamomanía creo que está peor que en México, o sea, lo adoraban. Se entiende que hace hasta 20 vigiras a Japón, en Japón en el tiempo que está en Los Ángeles. Realmente Japón se convirtió en la segunda casa de, de este hombre. Tan es así que en, que en principios de los sesentas, el representante de la RCA de Japón le pide que escriba que con, una, una sinfonía. Componga una sinfonía. Que, compone, que componga sinfonías y compone la famosa suite exótica de las Américas.
3: Ah,
2: así es. Un
1: disco muy bueno. Un disco… Graba todo, según yo… Sus 28
2: discos que tiene los hacen no. RCA Víctor.
0: Sí. Yo. Sí, fue su casa disquera.
2: Sí. Pero bueno, esta, esta suite exótica de las Américas. Es quizá de los trabajos menos conocidos en México. de Pérez Prado. Quizá, no lo sé. Este. Pero en Japón. Sí, era el hit, y hoy, hoy, hoy ves a los japoneses, hay muchos grupos de salsa, de músicas tropicales, uh, uh, afrocaribeñas, americanas, japoneses, muy buenos además, o sea, son músicos muy estrictos. Alguna vez, tomando este, clases de teatro para hacerme para director de escena, nos llevaron a ver un ensayo de teatro kabuki, que es el teatro yeah. japonés clásico, el <coughs> teatro tradicional japonés. Y entonces el maestro, el, el, el director escénico, nos dice, miren, les vamos a poner la escena como debe ser actuada. Y después vamos a hacer una improvisación. Y ustedes tienen que detectar la improvisación, ¿no? Y entonces las máscaras, los kimonos, y empiezan a caminar hacia adelante con movimientos... Seguramente ustedes los han visto en alguna película. ¿no? estos son movimientos muy pronunciados, y, pero, pero muy marcados, ¿no? Y empieza a caminar, ¿no? Hacen la escena y todos, ah, pues muy bonito, ¿no? Pues estéticamente es muy bonito. Ahora les va la improvisación y nosotros así de... Pues hicieron lo mismo, o sea... Pues, a ver, ¿qué improvisaron, ¿no? Pues nada, ¿no? O sea, ¿no? No se fijan los occidentales no ven, en el tercer paso el pie en la escena tiene que estar hacia el frente y el actor cuatro puso el pie hacia la derecha, <risa> así son los japoneses, esa fue su improvisación, bueno pues así son los músicos japoneses, entonces son extraordinarios músicos, de repente cuadradones para los ritmos latinos, pero hay orquestas, la orquesta de la luz japonesa es muy buena
0: y hasta mariachi tienen
2: y, y mariachi que bueno
0: <risa> ¿Qué
1: si nos vamos con, a oír antes de irnos con Norma la de Guadalajara ok y, y, vemos, vemos, vemos y, 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 y. Y no saben cuál otra. ¿Ni hablar? Este,
2: este, ¿Ni hablar? Y ni hablar. La, la última llamada que dijo don Fernando, fíjate, esa es para ti, don Fernando, le dijimos que metiera segunda, pero usted se fue hasta quinta, este fue un programazo, saludos del Curita Filipao. Ah, bueno, yo le, le,
1: le agradezco. Metí segunda, tercera, cuarta, quinta, quinta y
2: sexta. Y todos nos quedamos viéndote como te ibas y te ibas. <risa> Oye, entonces. Entonces, ¿qué oímos? Normal, ni hablar, igual ni hablar, hablar y ni hablar. Ni hablar. Ni hablar, ni hablar de y, norma de, y y de, y de ni de, hablar de norma de Guadalajara que no. si te contara no bueno, y aquí hacemos otro programa mejor pon las canciones
1: y ahorita te cuento <risa>
3: tarde
4: pero sin sueño
2: la inspiración, Manu. Aquí es, chismeando o sea, aquí de Norma, la de Guadalajara. Ah, y, y, y tú, a ver. Ya, y, ya. y los chismes es como de triple A. No, por eso no los vamos a no, no 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 contar al aire, en ningún horario, <risa> en ningún horario. Pero bueno, ya nos estamos despidiendo. Madre. Resulta que siempre sí se muere Damaso Pérez Prado, le da una enfermedad, le da un infarto, tiene un, un rollo de, 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 de infarto cerebral. Este, le amputan una pierna, Le apuntan una diabetes. pierna, le da diabetes. En fin, los últimos años le, le, le va muy mal. Los, no, 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 no lo atienden en el Seguro Social, ¿eh? En el, el Hospital,
0: Hospital General? General. En el
2: Hospital General de la Ciudad de México. Sí, que en... no. No, pero, pero sí se atendió en el Seguro. Ah, sí. A sí. ver. Le fue decayendo económicamente, se fue a la ruina, este le fue muy mal, yo no sé si tuvieron que ver sus esposas, sus, sus ex esposas sus hijos, no lo sé, el caso es que un cuate que ganó tantísimo dinero se quedó en la calle, o sea, tenía, seguía viviendo en la colonia del Valle porque la casa era suya, ¿no? Este, si no, pues hubiera ido a la casa del actor, no sé, del músico, o bajo de un puente, pero... Pero con todas estas enfermedades y todos esos problemas eh, eh, de salud, pues se tiene que atender en la asistencia pública, ¿no? Entonces, seguramente el Seguro Social pues, pasó al Hospital General. Sí. ¿no? este Y ahí, en el Hospital General, justamente,
1: Fíjate.
2: un eh, 15 de septiembre…
0: El 14 de septiembre 14 de es
2: cuando septiembre, fallece. Muere Damaso Pérez Prado, este… Eh, en el, y el 15 de septiembre le hacen un, un homenaje bueno, lo, lo entierran, el 16 de septiembre le hacen un homenaje en la Plaza de Toros por cierto, antes de la pelea del Maromero Páez ¿te uh -huh. acuerdas? El 15 de septiembre del 89, ¿no? Sí. Este, que esa, esa pelea del Maromero Páez fue muy famosa este, bueno, pues antes de la, de la pelea, le hacen el homenaje a Pérez Prado
1: Te, Rubén Albarrán, el cantante de Café Cuba, no sé, iba a ser una película sobre Pérez Prado. Okay. Iba a ser
0: el… el es que iba a car caracterizar a no Pérez Prado? No si la hizo.
2: No, yo creo que no, porque no… El
1: sueño de ayer se llama, pero yo nunca la vi. No, no yo tampoco. La, la dirigió Emilio Mayé. será un homenaje, pero yo no me acuerdo
2: haberla visto. No, yo tampoco. Pero fíjate, Gabriel García Márquez decía de Pérez Prado o dijo cuando cuando murió Pérez Prado dio un golpe de estado contra la soberanía de todos los ritmos conocidos. ¡Qué padre! <risa> <risa> ¿No? O sea, tiró todos los ritmos y, e impuso el mambo como ritmo general en un par de décadas por lo menos. ¿No? Este... Así muere Don Damaso Prado en Prado en la Ciudad de México. Este Con todas estas broncas nos dice Pepe que no le cortaron la pierna, sino las dos. Las este, dos, si yo lo vi, te digo que cuando lo de haber sido
1: después de que yo lo vi.
2: Entonces, bueno, el, el Mambo Patricia, como ya decía sale en la Dolce Vita. Y eh, eh, Alfonso Cuarón utiliza también algo de su música en la famosísima película Roma de 2018, seguramente de las cosas que oían en el radio, mientras, no me acuerdo ahorita la verdad de la escena en la que suena Pérez Prado, pero seguramente de estas escenas de la cocina, exacto ¿no? que están oyendo el radio, exacto. y después Martin Scorsese, en la película El Irlandés, con Robert De Niro, Joe Pecci y Al Pacino, que es una muy buena película, por cierto, memoria aparte, también usan a Pérez Prado como eh, en alguna parte de la película, como parte del soundtrack. El Rey del Mambo, de
1: se va, la película se llama El sueño de ayer, ya la hicieron, no la han estrenado, supongo. Okay. Porque dice 2022. O
2: sea, la, la película.
1: Este y el reparto es Rubén Albarrán, el cantante, el cantante Café nunca. de Alta Adriana Llabres, Blanca Guerra, Arcelia Ramírez, <coughs> Ofelia Medina, nada más, ¿eh? Ah, mira, está. María del Carmen Félix, Claudette Maye Benny Emanuel, Raquel Martínez, Paco Rueda. Y Micaela Monet. Okay. La dirige, el guión lo hace Emilio Mayé y Javier Peñalosa. La fata, fotografía es de Martín Boegue Y la productora es Alebrige Cine y Video
2: y El Caimán. pero Ok. Nada más pues un... parece que la estrenarán este año. ¿Parece? Por lo que decía la reseña, ¿no? El 2022. ¿Sí?
1: Exacto. Este,
2: pues miren, señores, si ustedes son eh, fans... De Café Tacuba. Fances,
3: de Damas
2: de Pérez, Pérez Prado y de Café Tacuba, pues habrá que estar alertas del estreno de esta película que se llama El Sueño. Uh -huh. El Sueño de Ayer. El Sueño de Ayer. Bueno, pues ahí está. Este, así nos despedimos de un programa más de Tarde Pero Sin Sueño. Pero los vamos a dejar bailando otro ratito con el himno, ah, el himno nacional. <risa> no y también quieres, <risa> quieres que te deporte, quieres que te deporte. Lo sacan de su tumba y lo mandan a Cuba. <risa> <risa>
0: hasta aquí lleguemos, nosotros <risa> sacamos <del risa> Aquí sí, llegó tarde
2: lo, pero sin mandan, sueño. Aquí se acabó, <risa> este y a nosotros nos mandan a nuestras casas.
1: Exacto. Ahora sí le vamos a pagar a Pepe y a Ángel porque llegaron. Bastante más llamadas. Ahora sí, vamos a Hoy sí, amigo, muy bien. bien.
6: bien,
3: amigo, muy bien.
2: Hoy sí, bueno, pero vámonos. Entonces, uh, vamos con varias canciones: Chicago Dengue, Guantanamera Marilyn Monroe, México Lindo, Tequila. ¿Te parece? Perfecto. ¿Esa, está bien esa selección, <risa> maestro. Y, y luego el, el himno Opuri, nacional. Y luego las peticiones de nuestros amigos de gobernación. No se nos olvidan. Las tenemos para ustedes. Gracias, Juan Gracias. Carlos. Juan Carlos. Gracias, Juan, Juan. de Dios. Gracias, Pepe. buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Qué? Gracias. Nos Tú y yo nos vemos mañana. Mañana. Y ustedes, óiganos el próximo lunes. Nosotros no nos vemos.
4: Hasta luego. Hasta luego. <risa> Adiós. Espero. Adiós, nos borramos, ya. Tarde, pero sin sueño.
1: Set
3: Radio 105.9 presentó.